0: Olá, esse bem é o canal Fácil aqui, quem fala é o Diogo Arantes, e a gente tá mais um fechamento do Fix e hoje, primeiro fechamento do Fix do ano, com, completando aqui, novamente, mais um ano com vocês, esse ano que vai ser um ano complicado, assim, não é tentar fazer, colocar algumas palavras aqui, a menos, mas na verdade é que vai ser complicado, vai ser complicado porque... Uh, o cenário político não vai ajudar a gente, a gente tem ano de eleição, ano de eleição normalmente tem uma volatilidade enorme, isso não significa que você não tem que ficar fixado exclusivamente uh, nos fundamentos, tá, né? nesse momento onde a gente vê mais oportunidade uh, na volatilidade, isso faz. isso tanto para quem curte oportunidade de curto prazo, para quem quanto, uh, curte oportunidade de longo prazo, e aí você tem que ficar atento às instabilidades, a economia também vai ser um driver interessante, né? E o driver vai ser do tipo. É, quanto você acredita né, em, em, em crédito, né? O crédito vai ser um driver importante, no sentido de que é, se a economia piorar muito, pode ser um driver é, determinantemente negativo, mas por enquanto a gente ainda está bem protegido aí em algumas circunstâncias, tá? Então. A verdade é essa, a gente está agora num momento delicado, né? momento delicado, a gente viu como é que o mercado fez, hoje a gente (risos) sabe como é que que tem esse potencial e a gente já começa a ver notícias que envolvem equipes econômicas sendo montadas e equipes sendo montadas com pessoas que não atraem o mercado, que desatraem, que desagradam. E isso vai ser a volatilidade, é isso que vai fazer, principalmente quando o pool de notícias fechar. A gente. Essa é uma época ainda que que tem pouquíssimas notícias, né? Do ponto de vista político, que nos ajuda bastante, mas, enfim, eu acredito que vai ser um ano positivo, né? O iFix, apesar de ter terminado muito bem, hoje foi um dia de queda, hoje foi um dia que. O mercado todo ficou, 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 acho que fazendo alguns ajustes uh, de algumas posições que subiram bastante, né? Esses ajustes foram feitos e amanhã a gente segue o barco. Normalmente janeiro, é, janeiro não é um ativo, janeiro não é um, não é um mês que todo mundo sai para vender ativo, tá? Então normalmente janeiro é um mês mais calmo de negociação, tá? E por ter essa calma de negociação, a gente pode confundir alguns critérios aí, tá? Então, tome muito cuidado com janeiro, tanto na euforia quanto até se começarem a vender antecipadamente alguns ativos aí por conta de dezembro aí que deu uma exagerada, tá? Um ativo já sofreu bastante em relação a isso, hoje veio na minha caixinha perguntando sobre o RBRF, a gente vai falar sobre VILG. O RBRF não teve um motivo tão alto assim. Pelo que eu, uh, pelo que eu se eu não me engano, uh, o, o Vilg foi, foi, um foi uma casa de gestão que tirou ele uh, de recomendação. Isso normalmente tem um efeito bem negativo. Aí o Batista aqui está perguntando, Diogo, o Arct é bem diferente. Sim, ele tem uma ele tem uma tese bem diferente mesmo. Ele pega galpões uh, do ponto de vista com valor mais barato e tenta. Fazer um giro aí uh, interessante. Então, ele, ele, ele o objetivo dele é ganho de capital, por isso que ele tem um, um... eles ele pagam mais, né? Ele pega um ativo que o cara tá mais ou menos, que ele consegue enxergar e faz ganho de capital. Então, ele sim ele é um bicho diferente, e uh, ele é como se fosse um raio de como se fosse, não, ele é um raio de tijolo, tá? Uh, pra, ou seja, tem risco de crédito, tem vários riscos ali embutidos que não é um tijolo simplesmente. Ah, Diogo, eu quero um tijolo tranquilão, não vai ser o Arte, mas eu quero correr risco a mais e e ver algum, ganhar alfa. Aí pode ser que seja um ativo para você, ok? Bom, ah, vamos começar, é claro, com o primeiro relatório de Fox do ano, que já vem com as projeções de 23, tá? Eu acho que isso a gente tem que começar desse ponto aqui, tá? Ah, um detalhe muito importante é que a, a gente provavelmente, eu estava tava estudando aqui, tem, já estou com uma lista de espera interessante e eu não estava pretendendo lançar, lançar o curso agora. Assim, eu, eu tenho o curso de, de, de Valuation, normalmente eu gosto para eu trabalhar a turma eu, normalmente eu lanço uma ou duas vezes no ano. Tá? Eu já lancei o ano passado, é, em setembro, se eu não me engano, E eu não ia lançar mais, eu ia lançar só lá para o meados do. Eu queria lançar em fevereiro e tal, mas como vai ser a época do meu menino, então eu vou ter que. Eu ia adiar, eu ia adiar lá para abril, maio, talvez, né? Mas deu um número interessante de pessoas, né, que querem. Provavelmente eu devo abrir. Então, assim, vai ser uma abertura de 24 horas, vai ser alguma coisa muito rápida mesmo, porque a gente está terminando de, de fazer as lives com os gestores, né? o o, o gestor do Yuri, da da Mor, já já vai fazer também uma live super especial com, específica, né, para falar de critérios, inclusive de CRIs, né? então muita gente está curioso para saber como é que faz uma análise de CRI e tal, então isso vai ter no Valuation, a gente teve uma uma, uma análise muito massa já de dois gestores, tanto o Rafael do RFOF, quanto o Ricardo Vieira também, então foi Baita lives ali que, que quem, vai, quem vai ter acesso vai ser exclusivamente esse pessoal. Então eu tô, tô falando aqui para vocês se prepararem aí e, e se inscreverem, tá? O link aqui é, vou até colocar o link aqui para vocês também, uh, só para vocês entenderem o que tá, uh, como que, que tá, como que tá, para vocês enxergarem aí se vocês tiverem interesse ou não, né? Muita gente já conheceu o canal, muita gente do. Já, já comprou isso aqui? A gente está terminando também o curso de, de FIPE, tá? Então, só que eu acho que o curso de FIPE eu vou precisar de um tempo a mais para terminar, tá? E infelizmente eu não vou conseguir terminar agora. O outro curso já está praticamente pronto, a gente só está fazendo essas lives com os gestores. Então, só para avisar vocês, tá? Bom, vamos aqui falar uh, do, do que importa, né? E o que importa é basicamente o IPCA. IPCA desse ano se manteve em 5.03 e a gente viu alguns bancos falando. A minha a métrica que eu passei para o pessoal é, do, do meu close friends ali, para o pessoal que eu, que eu acredito, que a métrica Diogo, vamos dizer assim, ah, Diogo, com base em quê? Não, eu, eu, eu leio alguns relatórios, vejo como que eles tiraram os dados e faço uma extrapolação aqui, tá? E a extrapolação que eu tive, é, eu não quero acertar na, na mosca, né? Mas a extrapolação que eu tenho é que o teria para o cenário né? que eu pre, pre, prevejo, para o cenário do jeito que eu projeto a minha carteira, vamos dizer assim. Diogo, você faz previsão? Não. Eu projeto a minha carteira com base no cenário. É, é, é essa a questão, tá? Como eu projeto a minha carteira com base no cenário, o cenário que eu estou prevendo é entre uma inflação entre 5 e 6, tá? Essa inflação entre 5 e 6 é o que, se atingir na meta, eu vou, eu vou estar com o cenário previsto. O PIB aqui está 0,36. A previsão minha de PIB é, é, é entre 0 e 2, é entre 0 e 0,2, o né, que eu quero dizer, inclusive podendo ficar até negativo. né Se ficar levemente negativo, ou seja, menos 0,10. Se ficar a 0,5, já sai um pouco da referência. Então, a, a referência minha é que, o, que o, vai ser um ano que... A, Como pode ter alguns gastos, a gente pode ser que cresça, entendeu? Porque os gastos públicos podem crescer. Por isso que eu não prevejo uma uma, uma queda. Mas em termos de economia real, economia de mercado, vamos dizer assim, a a visão que eu tenho não é muito positiva não. Ou seja, a inflação vai continuar. Eu acho que a inflação só pode pode ficar em seis por conta dos gastos governos que podem aumentar, Já, já vi alguns... A conversa sempre é o ano. Ah, temos que rever o teto. Aí começar a ter algumas confusões assim nesse sentido. Então, a minha previsão então, de PIB é entre menos, menos 0,10 até 0,5. tá? Então, é, mas eu, eu acredito que vai ficar em 0,2. Abaixo até do que está aqui no, no, no PIB sendo mostrado. Para mim, vai basicamente ficar um PIB neutro. Ou seja, a gente vai repetir o PIB de 2021, o que não é de fato ruim, né? Tem que lembrar que o ano de 2020 foi um ano horrível. O ano de 2021, o fechamento vai dar em quatro e tal, assim, a gente vai basicamente tá, passar tirando 2020, né, que foi o ano da pandemia de fato. Vamos passar três anos, 2019, 2020, 2021 e 22, com PIB semelhantes, assim, que é o que teoricamente a nossa economia realmente mostra. Só que o que vai acontecer é que como a inflação nossa tá alta em vez de atividade econômica está crescendo, atividade econômica vai tá estar diminuindo, e é esse cenário que me preocupa mais, então é um, é um cenário defensivo que eu acredito, tá? então é esse cenário defensivo. A questão aqui do 5,60, 5,40 dólar, o dólar a gente fala que é só para os caras errar, então dólar nem me atrevo aqui, porque pode, de repente, o Brasil ficar mais atrativo, porque o a uma piora no mercado exterior, como a gente pode ficar bem menos atrativos e a gente terminar o dólar a 6,50. Né? Para quem, quem consome a minha consultoria, né a gente é consultor lá, todo mundo sabe que eu, que eu tenho uma, uma visão entre, no mínimo, 15%. Não precisa ser necessariamente é, em moeda estrangeira né lá, mas a partir de patrimônio de 500 mil, eu acredito que vale a pena você ter é, um valor um pouco lá, tá? Desde que você não. Depende da sua idade também. Se você tiver uma idade muito avançada, eu já recomendo não colocar. Acima de 60 anos, eu já falo, cara, usa só BDR, tá? Por conta de que não que aí você teria que montar alguma outra coisa, porque senão você. Se você, se você vier falecer, você vai tomar um. Os seus. Os, você não, mas os seus, é, os seus descendentes ali vão tomar uma lapada bem grande do governo americano. A Selic 11,50, pf, o cenário que eu vejo é 12, tá uh, mas por conta desse primeiro semestre. né uh, O segundo semestre pode ser um semestre... Uh, de Eu não acredito que a gente vai ver a primeira queda esse ano. Tá? Mesmo que a gente tenha a inflação mais para o centro da meta, né? mais para o centro da meta, que eu digo, caindo fortemente em relação a um ano que a gente teve uma inflação de 10. Tá? Então, uh, esse é o cenário que eu vejo. O cenário base para mim, É um cenário um pouquinho pior do que a gente está vendo aqui. Mas o importante é que eu eu acredito ainda no cenário de 2023, mais ou menos refletindo o que eles estão mostrando aqui. Ou ou seja, o que eu quero dizer? Em 2023, eu já acredito num pequeno avanço econômico, PIB de 1,8. Eu já acredito que a, 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 a Selic pode pairar abaixo dos 10%. Não sei se exatamente vai ser 10%. Eu não sei se exatamente vai ser uh, 8, né, como está colocando aqui, mas para mim, se você está 12, depois cai para abaixo de 10, isso já demonstra, já demonstra uma coisa muito positiva. Então, uh, é isso que eu acredito. Então, eu só acredito de uma recuperação mais uh, proeminente a partir de, do, primeiro, do primeiro semestre de 2023, dependendo de como vai a economia. Então, isso vai, vai depender muito bem de como, de como vai acontecer. Esse ano vai ser um ano é especificamente, especificamente difícil por conta do cenário de, de PCA forte, por conta da, das eleições, as eleições vão gerar volatilidade, e, e nesse ano, normalmente, o nível de investimento no país cai. Cai porque ninguém gosta de investir com incerteza. Simples assim. Tem que, ter, tem que tomar muito cuidado com o investimento CAI e investimento zero. É totalmente diferente. O que eu acredito é que o investimento cai. Não acredito em investimento zero. Uh, eu espero que o banco central faça um trabalho melhor esse ano, tá? Uh, aparentemente ele tem ancorado bem, mas a gente sabe que de repente se os gastos públicos aumentarem, ele vai ter que dar uma resposta na taxa de juros que é péssimo de novo para gente. Enfim, a gente, tá, a gente tem que ter um cenário complicado e eu espero que não. Eu não, eu não espero respostas políticas. No campo da economia, tá? Eu não, eu não espero que o Banco Central dê respostas políticas no campo uh, da economia, quer é ser, ou seja, atacar a Selic para resolver um problema é político, tá? É isso que eu não, não sou muito fã. Quem me conhece sabe que eu falo um pouquinho em relação a isso. Pessoal, uh, enfim, uh, a gente está num cenário complicado, eu vejo que muita gente ainda defende de novo tijolo e tal. Eu acho que é uma boa estratégia, tá? Não tô não sou contra tijolo, não sou contra nem papel, assim, mas eu acho que esse ano vai ser um ano ah, difícil. Não vai ser um ano fácil, assim, não tem eu posso, eu, assim, esse é o tipo de ano que a gente fala assim: "Puta que pariu, ainda bem que você estava errado, Diogo", porque aí é dependente, cara. Porque quando o ano melhora muito sua perspectiva, imagina, você traça um cenário base e melhora, você tá ganhando mais dinheiro. Mesmo que, ah, não gera oportunidade, eu queria estar mais barato. É mentira. Esse, esse papinho de queria que ficasse mais barato para comprar é mentira, porque dá, gera, gera inseguranças. E dinheiro tem fim. né Então, a grande questão é o seguinte. O, o que eu acredito é, é, o, é seria o ano que eu teria muito prazer em errar. Nossa, e se eu errasse, eu ia ficar muito feliz, sabe? Tipo, puta que pariu, eu errei. Porque aí significa que ganhei muito dinheiro. tá? É mas eu estou me preparando para um cenário difícil. É isso. Eu acredito que volatilidade vai ter, então, para quem gosta de oportunidade de curto prazo, eu acho que é uma puta oportunidade. Hoje eu tive uma pergunta bem legal, assim, sabe? Ah, Diogo, quando você vai... Re- rebalanceamento, né? E aí, a, a, minha, a, minha, a minha visão é muito clara. E é, eu faço isso... Existem dois tipos de análise. Né? Se você vê algumas conversas que a gente tem com o gestor de FOF, a primeira análise é a top-down, né? A top-down é, eu analiso o percentual, eu analiso o setor macroeconômico, defino os setores percentuais aqui que eu quero investir, dívida, eu, eu começo com dívida e tijolo, porque cada um eu acho que ataca de uma forma. Dentro do tijolo eu separo em cada, cada um dos segmentos e dentro da, da, da parte de papel eu também defino o nível de risco que eu quero. Pro, do mais high yield para o mais high grade. Tá? Então é assim que eu enxergo e é assim que eu faço essa divisão. É, bom, a, a, então a primeira coisa então que eu faço análise top-down. E eu defino os percentuais, defino tudo isso. E aí depois eu vou para os ativos. Eu pego, pego os melhores ativos de cada segmento e depois eu vou montando o meu quebra-cabeça com os ativos que eu acho que estão mais baratos e os melhores. Tá? Ou às vezes assim, eu prefiro às vezes um que está em conta, mas que ele é melhor do que às vezes um barato e não tão bom. Tá? Então tem tenho que tomar muito cuidado e é assim que eu monto o meu quebra-cabeça de investimentos, que é uma análise. Então, eu faço ajustes macroeconômicos. Dependendo do do cenário que eu enxergo, eu mudo os percentuais e as compras vão aderindo para chegar naquele objetivo, que é o objetivo macroeconômico, de passar por uma situação mais complicada, uma situação mais positiva, onde a gente vê um um, um ganho potencial no mercado imobiliário, para a gente pegar alguns alfas diferentes aí do mercado, que o objetivo não é bater o iFix, é bater muito mais o (risos) iFix. Talvez seja esse é o objetivo aqui da minha carteira e a gente tem conseguido fazer isso uh, deliberadamente todo ano né? bom, uh, então a, a, primeira, a primeira estratégia é essa essa análise top down e assim que você faz o seu tem outra tem outra estratégia que é oportunidade e oportunidade você tem que olhar para o mercado e olhar putz, ficou caro, vendi, ficou muito barato comprei, ah, mas se você não tiver dinheiro pô, você tem que fazer dinheiro é essa a visão Ficou barato e você não tem dinheiro, não tem o que você fazer. Agora, às vezes dá para se fazer dinheiro, quer é vender um ativo que você acha que você vai, o outro ativo vai recuperar mais, vai te dar mais alfa. Por algum motivo, você acha que o ativo A é melhor que o B, e você troca de ativo A para o B. Diogo, mas eu não sou de fazer isso. Não tem problema. Então, vai para a estratégia. Mas, mas eu, quero, eu não quero ficar pensando isso aqui. Eu quero um ativos X números fixos. Olha, eu não acredito nessa estratégia. Sendo bem honesto. Então, eu não falo, eu não consigo falar numa coisa que eu acredito define número, e eu, eu acredito que você tem que acompanhar. É por isso que eu estou aqui. Se você não consegue, você tem duas, duas opções. Contratar uma casa de análise e, e ficar seguindo uma carteira. Contratar um consultor, de vez em quando. Contratar um consultor, acompanha, acompanhamento, a gente faz isso também. Contratar um gestor para fazer uma gestão de carteira. Ou colocar no FOF e, e, e confiar no FOF absolutamente entender que no longo prazo o cara vai te dar um alfa melhor do que você conseguiria fazendo ativos, tá? E você vai pagar um custo por isso, que é inerente à, 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 à atividade de gestão. Bom, essas são as opções que você tem. Então, para mim, o lançamento, toda vez que muda muito o cenário macro, eu troco as porcentagens. O cenário ficou meio que parado por um ano a gente trava ele naquele percentual que a gente definiu no começo. Para mim é muito óbvio isso, entendeu? Então, o meu replanejamento é de acordo com o cenário macro, uma análise, praticamente, eu começo do top-down, e, e a lista de ativos eu já pré-seleciono, que é basicamente o que a gente faz no, no GDI, no Close Friends ali. O GDI tem uma super lista com preço teto e tudo mais para definir. tá uh, Bom... Vamos ver aqui a pergunta de vocês. O um ajustezinho hoje, do final do ano. Pode dizer que sim. Boa noite. Quer ver, quer ver, quer ver? Vamos ver as perguntas de vocês. É, bo- boa noite, Diogo. A previsão. Aqui, é assim, é que você tem que parar de achar que o, o relatório Fox é para estar tá certo. Na verdade, eu não pego o relatório Fox, não é porque eu acho que eles estão certos ou errados. Que, primeiro, eu quero ver o que eles estão pensando. Você C- pega assim os cinco economistas, os cinco melhores economistas do país, dos maiores bancos, mais não sei quem, mais não sei quem, o que você está pegando? Você está pegando o que o mercado está pensando. E é como o mercado vai reagir naquele momento. Você não precisa saber se ele vai acertar ou não. Você só precisa saber se eles estão otimistas demais ou pessimistas demais. E aí você se prepara porque que você acredita. É isso. O Focus, ele não, ele, se você acha que ele é um guia, não sei, eu, eu, quer dizer, eu nunca acreditei no Focus como guia. Eu acredito, eu acredito que o foco seja a minha leitura do que a, as pessoas estão pensando, do que os economistas daquele banco e, e isso influencia a decisão de muita gente daquela forma. Entendeu? Então, é para isso que eu leio o relatório Fox. Não porque eu acho que vai ser desse jeito, porque eu acho que não vai ser desse jeito. Tá? Mas é import, eu acho que é importante. Assim como eu analiso o Day Futuro. dei Futuro, para mim, é uma, relativa, uma relativação muito mais importante um, do, do mercado de juros futuro do que propriamente. E é muito mais rápido, é muito mais instantâneo, muito mais ativo do que propriamente o relatório Fox. Mas, mesmo assim, eu olho tudo. Por quê? Porque essa leitura dinâmica pode te chegar oportunidades, oportunidade. Porque a taxa, às vezes, intrinsecamente cai, mas o mercado ainda não jogou a taxa para baixo. Foi o que aconteceu em outubro. Né? Aí, depois o mercado jogou a taxa, o mercado travou a taxa, só que o IFIX continuou subindo. E eu, alertei, eu falei, ó oh, gente, olha, não é, não é querendo ser que, mas assim, porra, a taxa não tá caindo na velocidade. Porque assim, a taxa caindo, o IFIX subindo numa proporção semelhante, é, é uma coisa natural. Agora, a taxa parada e o, o IFIX disparando, ah, mas já tava com desconto. Tá, mas não tem fluxo e a atividade econômica tá baixa. Então não tem justificativa. Ah, mas tá barato. Tá, mas a atividade econômica está baixa. Não sei, é, é assim que eu enxergo... A... A visão aqui. Matemática. Primeira live do ano. Fala, Diogão. Boa noite. E aí, Matemática? Espero que vocês tenham passado um ótimo ano. Um, um ano novo, especial. Esse ano, esse ano novo é especialíssimo para mim. Bom, eu vou compartilhar aqui uh, o meu home broker <risos> para a gente conversar um pouquinho uh, desse mercado. Hoje o Bovespa caiu, né? Uh, hoje o Bovespa caiu 0,86%. O dólar subiu 1,51. Então a gente teve, tem um cenário bem complicadinho. O Ifix também deu uma corrigida aí, tá? Isso não significa que o cenário vai ter assim. O Ifix, para mim, tem fôlego, tem fôlego, não que seja real, mas ele tem fôlego para crescer no gogó mais uns duas três semanas, esse mês, porque vai ter menos confusão. Menos, nossa, menos é foda, né? Vai ter muito menos confusão do que eu esperava, apesar de eu ouvir dois assuntos muito complexos esse ano, o primeiro foi de um de um anúncio de um ministro, ou possível ministro de um governo aí, que eu achei, enfim, já, de, já fez cagada no governo anterior e entrar para um, a equipe econômica seria um desastre, mas, enfim... O é, que, que a gente pode fazer. E, e em, outra, em contrapartida, a gente também viu líderes do governo falando revi, querendo revisar teto de gastos, que é justamente a âncora do mercado. E aí, por isso que a gente fala, pô, a minha preocupação está... Eu estou com o olho em 2023. É isso que eu estou te falando. 2021, para mim, é um ano defensivo. Desculpa. Eu tô, o ano 2022, para mim, é um ano defensivo. O ganho está em 2023. Muita gente está se preparando para o ganho esse ano. Eu, eu assim... Se, se vier um ganho, eu vou ficar muito surpreso e vou ficar. É aquele coisa, eu errei, mas estou feliz porque eu ganhei muito dinheiro. Mas esse ano eu prefiro. Eu, esse ano eu penso mais em me proteger do que realmente ganhar, ganhar um valor muito alto, porque é, não acho que vai ter. Mas pode ser que essa volatilidade né, intrínseca pode gerar alguns, alguns, algumas atividades interessantes aí no curto prazo, que gera um, um, um melim um no final do ano. Vamos compartilhar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho. Uh, as lives com os gestores, só para avisar vocês, só começam na próxima semana. tá? A primeira live vai ser sobre Fipe, vai ser com o, 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 o BASE. primeira live do ano vai ser com o BASE. Uh, eu ainda tenho que convidar as pessoas, eu vou, vou, vou ver como é que vai ser direito. E aí eu, eu vou convidar mais pessoas, mas provavelmente vai ser sobre FIPE, a primeira live do ano. Esse ano a gente vai começar a falar de outros assuntos também. Né? A gente já fala de FIPE aqui no canal, mas a gente vai trazer também gestores de, de Fiagro. Né? É um mercado que está, muita gente está curiosa, é um mercado que está bastante em CDI, né? Então, para muita gente que quer é se proteger, pode ser um mercado interessante. Então a gente vai conversar aqui. Bom, deixa eu compartilhar minha tela para a gente continuar aqui. Uh, tá sou novo no mercado de fiz fiz poucos aportes para sentir a volatilidade aprendizado e aprendizado com declaração mas parei e por meses vou ficar em um em um curso de matemática financeira econômica uh, e de contabilidade oh boa se quiser um curso de se quiser um curso de valuation que te, pelo menos mostra um pouquinho matemática financeira sim porque se aprende tir essas coisas lá vai te ensinar um pouquinho de contabilidade porque você vai ter que entender a estrutura de capital o que é um patrimônio o que é ou seja o que é um ativo um passivo o que é capital um custo de um equity custo de dívida assim é um bom curso voltado a fundo imobiliário tá então se você quiser aprender também se inscreve aqui que vai ser uma boa para você se você quiser estudar né Ah, fazia tempo que não conseguia ver um ao vivo. Que 2022 seja um excelente ano para você e sua família. Obrigado, Pelopes. Ah, boa noite, Diogo. Assisti algumas lives do BRZP e vi que eles têm uma tir bem interessante. Porém, o gestor só fala em crescimento do Porto. Até quando esperar... Até que ponto vale esperar tanto em detrimento a um bom FI? Danilo, se você está querendo, se você está querendo dividend yield, sai fora desse ativo. Esse ativo é para crescimento e ganho de capital. Se você não entende, ou seja, ele, esse ativo, ele, o BRZP, ele funciona muito mais como uma ação. Ele está estruturado com venture capital, mas ele é muito mais uma ação do que, de fato, uh, um ativo. Uh, porque o o foco do porto não é te pagar dividendo. O foco do porto é crescer. Ele, ele, é um porto, ele é um porto em maturação ainda. Já dá um bom resultado. Dá um bom resultado. Está crescendo forte. Inclusive, na pandemia mostrou isso. Eu acho que ele tem algumas proteções interessantes. Porque o mercado de exportação brasileiro só tende a crescer. Então, ele tem estratégias interessantes. Ele tem como aumentar a área de, de ancoragem. Ele tem como aumentar a área de pátio. Que gera mais receita. Então, assim, não é um ativo... Para dividend yield, é um ativo para receita. E, ou seja, você vai fazer um investimento, você vai colher o fruto em três, quatro anos. Então, esse, esse, essa reforma que eles estão fazendo não é uma reforma de cinco anos, é uma reforma de, eu acho que uns dois anos, né? Tem que ver o plano direitinho. Da última vez que eu conversei com o gestor, era é um plano de dois anos. Então você começa, você faz a primeira mudança do pátio, já melhora ali e tal, tal. Porque é uma, gera uma receita. Só que assim, você cresce o pátio, você gera uma despesa maior para investir. E, a, e só vai ocupar lá na frente. Você vai ocupar em 3, 4 anos, chega a ocupação realmente total. Só que você tem que estar preparado. Pelo que uh, o gestor estava falando, essa reforma teria que ter acontecido antes, não aconteceu. Então, assim, a demanda está tá puxando. Então, isso pode ser um lado positivo aí uh, do mercado, entendeu? Então, eu acho que é um ativo que vai crescer receita, mas, assim, se você está com, com, com visão de ah, quanto que eu vou poder vender, quanto que eu vou... Eu acho que é uma visão meio que de quem não está preparado para um ativo de crescimento. Porque o ativo de crescimento, ele pode... Eu acho que ele só vai dar um... Ou seja, só vai trazer resultado que vai abrir o olho um pouco lá na frente é quando o mercado vai abrir o olho para esse ativo. Então, então, assim... Tem que tomar cuidado se o ativo bate com o que você está esperando. né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Bom, lá. As maiores quedas, VILG. VILG caiu 7.32 uh, e o RBRF caiu uh, 73.66. Se eu não me engano, o VILG saiu uh, de uma carteira recomendada. Tá? O RBRF, eu acho que não. Tá? O RBRF, para mim, é só uma devolução do FOF do mercado. Ele, ele tinha, se você for olhar no último mês, ele basicamente voltou para o ponto inicial de dezembro. Olha só. Você lembra aquela análise que eu fiz de taxa de juros? Vou mostrar aqui para vocês. Aquela análise aqui. Ó. Simplificada. Aqui um mês. Ó. Aqui, ó. aqui foi quando o mercado parou de crescer taxa. Isso aqui, ó, para mim, foi um, um ápice do mercado sem, sem exagero. Isso aqui o mercado devolveu parte. Mas olha só. Ele ainda está acima do que ele cresceu no último mês. Assim, ele ainda está acima. Então, ou seja, ele tem espaço para cair mais. Então, isso aqui para mim mostra que ele subiu assim, do dia 14 para frente, foi só especulação na minha cabeça. E é por isso que ele caiu. Agora, vamos ver o Vilg. Eu acho que o Vilg está com a mesma trajetória. O Vilg também tinha dado uma acelerada. A grande questão é por que o Vilg caiu e os outros não caíram? né Se você for olhar dezembro, ó, dia 21 de dezembro, ele voltou para um patamar de 21 de dezembro. Por que, que os outros caíram? Porque eu acho que ele teve uma. uma, uma... Alguém que, que falou pro ativo ser, alguém sair. Então, isso normalmente gera uma puta pressão vendedora. Vamos ver, o que um negocia em média de um a um milhão e meio. Vamos ver quanto ele negociou hoje. Puta que pariu, gente! Olha só isso aqui. Negociou 17 milhões, um ativo que negocia a 2 milhões, 3 milhões por ano. Cara, foi cinco vezes maior o volume e o número de negócios. Desses dois ativos, alguém saiu grande dessa posição. Pode ser que tenha um mandado sair do RBRF também, tá? Porque do jeito que está aqui foi uma saída em massa. Em massa. Em compensação, aí, aí o XP já foi simplesmente uma venda de 200 mil. Que preço ativo que consegue girar 500 não foi uma venda muito grande. Uh, o XPCA uh, 930 também foi, foi uma venda pontual. Vamos ver aqui quanto que ele gerou. Aí. Ah, não, quase um milhão, já gerou mais KNRI 136. alguns ativos estão devolvendo parte dos ganhos RBRL voltando para 2,47 o Urca também devolveu parte, tinha chegado a bater 116 tá, olha, na mínima ele bateu 108 ah, Rizakim 92 e 15 fechando XP Log, Cedil Pelog bateu sem. isso aqui foram os caras que mais caíram, olha só. Nossa, vários ativos era uma correção grande, né? Que, 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 que completaram, olha. Uh, RB... Todos ativos, se você for olhar, quase todos os ativos ainda não voltaram nem para um patamar. Estavam caindo bastante. Eu acho que é uma correção natural, né? O iFix voltando para baixo de 2.800 o que de fato não é um absurdo, né? A taxa de juros uh, ainda. Apesar de ter acomodado ali, ter ancorado num ponto, a gente sabe que não foi bem isso que está acontecendo mesmo. PVBI bateu 95, caiu, HTPO também. Então assim, teve agora isso aqui foi tudo ajuste, né? Não teve nenhum ativo. Os que caíram mais fortes para mim foram recomendação de saída, tá? Pelo menos o mais forte aqui foi recomendação de saída. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não entendi qual foi a sua pergunta, Mota. Quais seriam os melhores indicadores para iniciar um equilíbrio? Para começar a comprar tijolo? Mas basicamente assim, se fosse, quando que eu iria achar? Quando eu, quando eu tiver a confiança de que a, 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 a inflação vai para o centro da, da meta, é um momento bem importante ali. É, para o cenário, uh, cenário de tijolo. Vamos lá. Esse é o primeiro, a primeira, a pr, o primeiro indicativo. Não é estar no centro da meta. É uma indicação que vai para o centro da meta e é isso mais importante. jogo agora parece que, parece que vai. Mas, por exemplo, se o governo aumentar os gastos, ele vai ter que aumentar muito a Selic e isso vai ser péssimo para os fundos imobiliários. Se ele subir acima de 12%, se ele subir qualquer taxa de juros acima de 12, isso é péssimo para tijolo. E pode acontecer dependendo do nível de. Você lembra aquele que eu falei? Eu não queria que o Banco Central resolvesse esse problema político do, do, do ponto de vista econômico. É esse é meu medo. Por quê? Porque aí entra um Congresso querendo gastar igual uns loucos, entra um governo populista que quer gastar igual uns loucos para tentar reeleger. Isso já foi feito. Não estou falando que foi nada novo. E o que acontece? O que acontece? Aumenta o gasto público, aumenta a inflação. Você está matando a economia real, mas o governo está gastando para caramba. Então, você gera uma certa atividade econômica problemática, porque ela não é baseada na economia. Você gera uma inflação, porque você está jogando dinheiro na economia, mas não tem capacidade produtiva suficiente. Então, sim, é péssimo, gera inflação e o governo tem que ancorar, porque os juros começam a subir e, a ta- e o dólar começa a subir. Então, tem que ancorar mais alto ainda. Então, isso sim, seria péssimo para o país se acontecesse. Então, uh, por isso que eu falo, a gente não está não nesse cenário onde eu tenho certeza que o mercado vai para baixo, porque esse ano é um ano que podem fazer muita cagadinha e, e por mais que tenha gás, por mais... Se tiver um congresso mole, a gente tá ferrado. tá? Uh, em relação a equilíbrio de reinvestimento, cara, se você tem carteira... Depende, se tem carteira mais IUD, mais middle, aí tudo depende. Eu não falo de ativo Santander, tá? tá uh, nem convido o Santander para vir aqui. Alguém me está perguntando do Sari. Sari sad Não está na minha lista e nunca vai estar, tá? tá? Uh, boa noite. Viu que caiu bem hoje? Tubarão vendendo. Não foi tubarão não, viu? Foi sardinhada, tá? Diogo, boa noite. Você acha que a previsão de redução da inflação para 2022 irá se concretizar no patamar esperado? Cara, meu patamar é entre 5 e 6. Isso vai derrubar a cotação dos FIIs de papel? Não, não vai. Gente, que você tem que entender o seguinte. O que vale é juros real. Juros real. Porque à medida que cai a inflação e o mercado acomoda, tudo vai, pro, vai acomoda junto, entendeu? É que está todo mundo achando que 1 real é fácil de pagar. Gente, 1% não é normal de pagar. Pra você ter ideia, os ativos que mais pagavam uh, quando a taxa de juros estava baixa, pagavam 0,8, 0,7, 0,9 no máximo. 1% era muito difícil. Enquanto isso, os, os tijolos pagavam o que era normal, que é 0,5, 0,4. Tá todo mundo acostumado, a, pega uma carteira aí de um cara conservador, tá pagando 0,7, 0,6. Cara, isso não é normal. A, acima de 0,7 é cara muito arriscado. Ah, é, é claro, só que assim mudou a perspectiva. Preço, os preços caíram tanto que hoje o dividend yield, eu analiso, você me fala o dividend yield com é o seu risco que você está na sua carteira. Porque assim, o dividend yield ele vai acompanhar o risco que está o mercado. Quando o mercado está normal, o um dividend yield de uma pessoa conservadora é na faixa 0,4, 0,5, chegando no máximo a 0,6. Passir 0,6 até 0,7 ali, 0,55, 0,6, você já está num cara moderado. Acima de 0,7, 0,75 já é um cara arriscado. Então, assim, a, a, independente se a inflação vai cair, o mercado inteiro vai ajustar para esse valor. Isso não necessariamente vem com quedas de, de, de taxa. Tem que lembrar que o, o ativo de papel ele tem que valer o que está no VP. Por isso que a gente fica batendo a, a cabeça, compre no VP, compre no VP. Porque, de fato, é, é o mais próximo do preço ideal. E é um preço marcado corretamente, entendeu? Então assim, é... por isso que, por exemplo, o que vai acontecer é que quando o mercado cair a inflação e o mercado puder melhorar, o que vai acontecer é que os preços dos tijolos vão jo... os preços dos tijolos, desculpa, vão jogar o preço do ativo para pagar dividend yield compatível. hoje, o que eu espero de um ativo na Faria Lima? Qual que é o cap que eu compro lá? Eu compro com eu compro com cap de 6,5. Se eu compro um cap de 6,5, ele me entrega de final ali, 6,5, 7. Pensou em alavancado? Ele me entrega um cap de, de 6, final, que me dá aí 0,5, 0,4,5. É isso que eu espero de um ativo, um ativo de lajes. Só que hoje eu pego o ativo de lajes me pagando 0,7, 0,6. Isso, isso não é normal. Por quê? Porque o preço caiu, não porque o rendimento está também. E é claro, alguns rendimentos estão mais baixos, porque tem vacância. Mas, pensando numa vacância normal, tá? Diogo, o que você sabe do Santander como gestora? Zero? Seis zero? Não acompanho? Zero. Ah, o que você acha de NFT? Bom, uh, eu acredito que é o futuro. Inclusive, provavelmente, em alguns cenários aqui, a gente deve distribuir... NFTs para membros, alguma coisa assim, uh, para ter benefícios mais interessantes. Então, NFT vai, vai ser é o futuro de várias coisas, assim, sabe? Ah, é, eu não quis falar o nome da casa, tá, Dorian? Ah, Porque, enfim, eu não estou autorizado para falar, eles eles fazem recomendação, enfim. Mas eu acabo sabendo, né? Se a greve da receita afetar o setor portuário e cair o preço do BRZP, pode ser oportunidade de entrada? É, pode. Se cair preço, é sempre oportunidade de entrada. Mas a questão é que vai cair preço de todos os ativos, né? Olha, é, isso aqui é meio teoria da conspiração, saca? Então, eu não sei se subiram mais que a média. É porque, assim, tinha caído mais que a média subiram mais que a média, mas para mim tem que ficar em cima, né? para ser de fato bom. Vamos falar aqui dos ativos que mais subiram. Vou colocar aqui, eu, de novo, a cabeça embaixo. Uh, LVBI uh, subiu 105. Olha, caramba. É, vamos comparar, né? Enquanto o VILG cai, o LVBI sobe. Alguém das? Vamos ver qual que foi o volume que veio para o LVBI. É, não foi tão alto, não. GCFF, que é o ativo da Galápagos, 176, J JGPX, ah, subiu também 2,10. Kwami, 1,70. JPPA foi para uh, 98. VGHF 9,98. GGRC 114. Ribir 74. Versalhes 9,80. Quazaragro 50. Mor 77. Hectare bateu 127. Hectare High Grade. Não, não, HGCR, desculpa. 105. Helg 79. nós tem que falar com o pessoal da REC. Uh, Vigir. Mol, KNHY, EVBY, RBHY. DEVA bateu 104, CVB 102,90, XPCI 96. Bom, esses aqui foram os ativos que mais subiram hoje. Tá ok? Vou aqui voltar para mim e responder a pergunta de vocês aqui, continuar aqui. É... Eu entendi a sua sua colocação, Pitágoras, eu entendi. Pitágoras colocou isso aqui, mas é que é complicado falar assim, porque tipo eu acho que os ativos da XP, alguns, sofreram mais do que deveriam. Subiram mais do que deveriam? Não sei. E aí está tendo uma correção. Agora, a correção vai ser... Putz, é é difícil falar. Porque aí, como se algum FI tivesse... tomando conta ali disso, então eu acho complicado, assim, mas uh, eu, eu acho que o mercado exagerou com algumas posturas, né, eu acho que o x-pin da Giana da... nem tá aqui hoje, né, mas o x-pin da Giana é... foi um caso, assim, sabe, tipo, eles erraram na tentativa de emissão, continuou... não, não recuaram, fizeram algumas comunicações falhas, tiveram alguns problemas, Para mim eles tiveram um problema de comunicação ali e de estratégia, né, Eu entendo que o gestor acha que é interessante emitir, mas se sua base pensa diferente, e aí acabou também tendo tendo muita conversinha, gerou conversinha, e isso acabou complicando muito o resultado do fundo, e aí depois o mercado exagerou para baixo, mas isso com todos os ativos. Só que quando o ativo está todo mundo desconfiado e começa a cair, o que gera às vezes não é nem maldade, mas você fala assim, cara, eu vou ficar nesse ativo aqui, ou eu vou pegar esse ativo e vou... para Os dois caíram, você tem um ativo A e um B. O B você confia mais. E a... Você lembra que investimento não é só portfólio. O investimento é portfólio que envolve qualidade do ativo e localização e a gestão. Então, se tem dois portfólios iguais, você está com desconfiança de gestão, no momento que os dois caem, você pula para um aqui. E é... e é por isso que acontece esses momentos. Quando, um... Quando cai o mercado, os ativos que estão mais desconfiados caem mais porque está todo mundo exe- gerando liquidez. Às vezes não é nem para sair do mercado. É para ir para o outro ativo que, que também estão derrubando. Uh, Xpeed anuncia amortização de rendimento e de principal. Deve a amortização do principal? Sim. Sim. Cara, mas assim, essa, essa é uma confusão... Que eles estão fazendo, que eu, eu assim, enfim o que que tá acontecendo? eles estão falando errado? Não, óbvio que não eles são administrador, administrador que fala você seu que tem que fazer, a primeira coisa que eu não preocuparia tanto com isso não é um ativo, um ativo que você vender no lucro você não precisa pagar nada né, não, não tem não tem imposto tá, não tem imposto primeira coisa, se não tem imposto, não precisa ficar marcando PM, você tem que marcar quanto você comprou, e quantos ativos você tem só isso que eu tenho que marcar você não tem que marcar. Não é quanto, nem quanto o ativo vale, é quanto você comprou. Se então, você comprou mil, depois ganhou mais mil, ganhou de graça da corretora, sei lá, por qualquer erro que seja, você ganhou. você comprou mil, depois ganhou mais mil, cara, o seu preço médio ainda é o básico ali. Para a Reserva Federal é isso. Agora, se você vai vender, aí sim você teria que abater. Então eu não preocuparia com isso agora, mas beleza. Tem que preocupar. Qual que é a questão deles? As debêntures, elas pagam juros, que serão rendimentos. E a amortização e, o, e, o, e a correção monetária ficar cruada no VP. O que, que acontece? Para esses ativos não ficar com o VP crescendo muito, para distribuir, que, era, que é o que os fundos numerários fazem, o que, que eles fazem? Eles vendem parte de, dos ativos. Então, eles estão diminuindo, às vezes, o número de cota, no número de ativo. Por quê? Eles vendem parte, um ativo que é mais líquido, realiza aquele lucro para o equivalente à correção monetária que ele tinha no período e paga. Se ele está vendendo o VP, seu VP cai e você teria que abater. É simples assim. Só que isso é é confortável, porque vai ter uma amortização lá na frente, só que essas teses são maiores. Então, assim sim, você tem que abater, mas ah, você vai ver que vai ter gestora que vai pagar sem sem falar que é é isso. Vai pagar tudo como, como, como ativo. Por quê? Porque no entendimento de alguns alguns administradores, não, ele está entregando correção monetária para você. E correção monetária não é entrega de principal. Então, tudo depende de como foi contabilizado e como está feito. Não tem uma norma para isso. O que você tem que entender é o seguinte, em fundo imobiliário, você tem aquela discussão de caixa, porque a lei é caixa, porque a lei foi feita para fundos de tijolo. Ou seja, você não distribuir alguma coisa que você não entrou no caixa. Ou seja, não dá para você distribuir um aluguel que você não recebeu. É isso. Era para isso que servia a, a porra do caixa que está lá. No... Para fundos, para FII, Infras e FIPE, não tem essa bagaça. É competência, como estou em qualquer empresa. É competência, o que manda é competência. Ah, mas não tem caixa. Mano, não importa. Desculpa falar, mas é isso. Por isso que eu acho que está tendo uma confusão nesse, nesse sentido, que não precisava. Mas quem manda... assim Agora, esquece tudo que eu falei. Quem manda é o administrador. Se o administrador está batendo no seu VP... É isso que você tem que fazer. Ele tá dando até uma tabelinha. Então você tem que. Tudo que for VP ali, você pode somar, bater do seu preço médio. Eu, agora, a questão é o que eu falo assim: eu tô te perguntando para quê? Eu não tô batendo, sinceramente. Por quê? Porque, pô, se eu vender, eu não vou ter que pagar nada, por que eu vou ficar batendo? Do ponto de vista de, de Receita Federal, eu lancei as minhas X cotas lá. Quando eu vender, eu não vou precisar, eu vou tirar da minha Receita e não preciso declarar o lucro. É isso. E é fácil assim, mas o jogo não tem que declarar o lucro como isento, mas não tem lugar num. Já foi uma discussão disso lá também. Não tem lugar no imposto de renda para você declarar. Só que, assim, a preocupação é a assim, seguinte: a não ser que você tenha, tipo, muito dinheiro, que você faça, tipo assim, você tem, sei lá, 100 mil e faça 200 mil nesse ativo, não é uma preocupação factível, porque só os gastos seu por ano já batem disso. Então, tem coisas que você não tem que preocupar. Tá? Então, assim, pelo menos a, minha, a minha, minha visão fiscal, né? Viu que caiu quase 8% Diogo, a queda do HGR hoje foi muito estranha Ah, várias quedas foram estranhas Vamos ver o HGR Ah, foi tão estranho assim não É, eu não quis assustar a galera com essa frase aqui, Romo. Eu não quis assustar a galera com isso aqui, não. Me parece que o RBF saiu da carteira da Sumo. Caramba. Ah, eu não queria ter falado, não podia ter falado isso, foi mal, galera. É, eu sei que o Viu que saiu de um e o outro saiu de outro. Então pode ser que tenha acontecido algumas coisas nesse sentido, tá? Os dois ativos derreteram porque saiu. Mas assim, gente, não é isso que você tem que preocupar. Não dá pra dormir tranquilo com ativos da 20%. Vamos... Ah, eu também acho que você tá... Arthur, que tem, assim, tem, tem ativos e ativos, tá? A 20 a, a faz algumas coisas. Por exemplo, eu não gostei do que ela fez no Visc. Não porque eu achei horrível, mas porque, tipo, eu achei que o negociador foi mais forte. A Vino, ah, aquela negociação com a Globo, que tá acontecendo aí e tal. é uma negociação, de fato, ruim? Não. Mas será que cabe isso no fundo? Isso foi bom? Tem mais coisas. Assim, falar que a 20 Vint... É ruim, assim. Eu, eu não acho, assim. Mas tem outras. Sim, eu, eu não acho a 20 ruim, não, tá? Eu, por exemplo, acho que eles erraram no VIF. O VIF é estratégico, por isso é uma baita estratégia, mas eles fizeram errado. Mas isso não significa que a gestora é ruim. só para mim, a estratégia do curto prazo foi errada. Assim. Apesar deles de terem sido dos primeiros que começou a pegar a FOF e falar de quanto... É é o VP, então, sim tem coisas positivas também, entendeu? Sei lá, eu eu não não acho... É que, assim, já teve um rolo da da 20 em relação a a, a, a uma venda de ativo. O próprio Vino mesmo teve uma uma venda que eles classificaram. Tem tem umas coisas que, que, que não é errada, né? Até porque o administrador deixa. Mas que, assim, não deixa confortável muita gente. Mas eu não acho que eles são ruins, sabe? Tem isso. Vamos se ficar CHG... Porque assim, se você ficar só nos máximos, você vai ficar pagando ágil. Porque é difícil você pegar um... O um, um Credi Suisse. Cara, e outra? Pra mim, eu não acho que o Credit Suíça acerta em tudo. Eu não acho, assim. Eu acho um baita dos caras. Gosto muito do Augusto, do... do, 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 do... Margato também, Margato. Ah, que é o outro gestor lá, que inclusive é o da HGRU. Inclusive, eu tenho que chamar eles, porque já deu um, um, um ano da última entrevista com eles também. Diogo, penso que quando analistas recomendam venda, não é oportunidade de comprar? É. O curto prazo, assim, depende de qual analista, né? Se o analista movimenta muito, sim, porque as pessoas vão seguir friamente. As pessoas seguem. Saiu da recomendação, o pessoal vende. É é isso que que 80% faz sabe? É isso. É ruim? É bom? É ruim? É bom? Não sei, mas... Assim, você tem que ter estratégia. Eu não acho que tem que comprar porque o cara mandou vender. Mas se você gosta do ativo, porra, quem gosta do VILG, porra, tá comprando muito mais barato. Você vê o LVBI. Vamos dizer que está no mesmo nível. assim Tem, tem coisas diferentes. Mas, para mim, o Ilan é um baita cara, que é o gestor do, do VILG. E o Bolsonaro é um puta de um gestor também. Então, assim, são dois caras no mercado de logística. Eu respeito para caralho. São caras muito fodas. Já conversei com os dois. E aí você pega o LVBI, que subiu. foi pra... E o VILG, que, um part... que tem um portfólio também muito bom, foi para 95. Qual que tá melhor agora? Tipo, com... assim... Tem uma, tem uma desvantagem do Viu que tem uma desvantagem por conta da performance, né? Que mata um pouquinho ali quando. Mas também não é lá essas coisas. É o que tá a pagar acima do IPCA mais tanto e tal. Não acho que, que mata tanto. Mas. Uh, o momento de comprar é esse. Deixa eu ver aqui. A gente, deve um, a gente deve montar um FI aquizinho também. O, o FI Fácil logo, logo monta um. Aproveite as altas e vende 10% da carteira. Reserva de oportunidade. Esperando a micron, grave de servidores. Estou com expectativa ruim para o início do ano. Ah. A minha expectativa... Cara, a Omicron, sinceramente, não me assusta. Ah, o número de casos disparou. Disparou. Daqui, se eu não me engano, eu vi gente falando de pico há 15 dias. Mas quando eu olho assim, ao mesmo tempo, você vai ver o número de casos assim, no, no Close Friends tem muitos médicos, eu sempre e o que me importa, assim, tudo bem eu entendo a mídia e tal, mas o que eu pergunto pra galera é assim, cara, os hospitais de vocês tem muita gente em hospital, em, em centro cirúrgico aumentou? O cara, não não tá aumentando, tá normal ou seja, tá num, já começou um pico de crise ah, pegando caso pra caramba, não importa se o caso tá pegando muito caso se a doença, ela, ela, ela é menos letal, entendeu, é isso que eu tenho falado ah, eu tô certo? Não, mas os, os leitos ainda estão lá e de fato é isso que importa. Então, mas o problema para mim não é o Omicron. O a greve é problema? Hum, depende de como o governo lhe dá. Né? Se ele abrir, a, se, se ele abrir a, 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 o cofre, aí é problema. O problema todo da greve não é a greve em si. É abrir o cofre. Porque se ele faz isso para um tipo de servidor, todos os servidores vão se sentindo no direito de fazer isso e aí fudeu tudo. Fudeu, fudeu com o teto e aí o governo já está sabendo disso, já estão querendo negociar. Então esse é o problema. O problema não tá no furar teto, tá no furar mesmo. E aí, toda aquela base que, que todo mundo, que os economistas estão fazendo de inflação, vai pro saco. E é por isso que eu não confio na inflação. Tipo assim, eu acredito que vai ficar entre 5 e 6. Eu acredito, pode até ser mais. O meu receio ainda é passar de 12%. É isso que eu vejo. E aí o Banco Central tomar uma decisão econômica de resolver um problema político. Esse é esse o meu problema. Para baixar juros, para baixar Dólar, ele enfiar a taxa a 14. De um mais. Né? E eu não duvido o que vão fazer, entendeu? Desde que vocês abriu o cofre, não tem solução, a gente vai terminar o ano em 14. É foda, desculpa, mas... O que, que, que você está falando, Diogo? Estou falando assim. Se abrir a chave do cofre, e começar a gastar a rodo, o Congresso, não tem como segurar a taxa não bater 14%. E toda a ancoragem, toda a subida de FI vai para o buraco. Não que não vá subir de novo. Porque... A, quem investe em fundo imobiliário sabe disso. Mas eu acho que a taxa vai estar desancorada. Tanto é que eu tô, estou tô esperando algumas questões aqui para resolver, para mudar a, a minha taxa de, de prêmio de, de risco. Ali, tá? é, o, o Eleu está falando do Sari aqui em cima, mas Sari e SAD eu não falo. Nada do, BT, nada do Santander eu falo. Está complicado investir em FIIs depois das lambanças do vino e do BRCR. Yeah. Ah, tá, tá, tá. Pois é, a CPTI coloca tudo como amortização de rendimento. É mais simples. Obrigado pela resposta. Ótimo, 2022. Valeu, André. É assim, tudo que eu te falando, cara, se você for olhar, o administrador é diferente. É difícil isso, velho. E isso, isso, isso vai ser confuso por muito tempo. Mas, eu, eu assim, keep it simple, né? Keep it simple. Faço o mais simples, que é: faço o que o administrador está te falando. E outra, sinceramente, honestamente, eu não vou preocupar com o FIPE. E eu não vou preocupar com o FIFRA É um ativo. Ah, mas. É, é, vou ter que bater no médio? Não importa isso, mano. De, de fato, sendo bem honesto, não importa isso. Porque enquanto tiver... E assim, não, não acho que isso vai mudar no curto prazo. Não tem quórum para o ano que vem. Enquanto tiver aliena, zero de rendimento e alienação, para quê? É isso. De fato é isso, tá? Enquanto não tiver preocupação em relação à alienação, ah, então o você, que, que você marca? Eu marco o meu preço. É, eu marco o meu preço original. Se lá na frente eu tiver que vender, e se eu for vender lá na frente, se não ganhar um lucro agora, mas se lá na frente eu vender tiver com a presa original ainda e, e ter mudado a regra, aí eu penso o que eu vou fazer, aí eu tenho que recalcular lá. Mas eu, eu não fico abatendo, sendo bem honesto, porque eu não acho que isso, nos próximos 10 anos, vai mexer para infra. Eu acho que é... Fundo imobiliário eu ainda até acredito, porque fundo imobiliário se eu olho para o mercado, eu vejo o um mercado mais maduro. Que, que, assim, é claro que ninguém quer, mas se tirar a, 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 o incentivo fiscal o mercado continua andando. Se o infra, se você tirar o incentivo fiscal, o mercado para. Não vai compensar mais. Entendeu? Então, então olhando para esses dois mercados, apesar do mercado de infra ter pouca influência, mas ele é um mercado de pouca influência que pode crescer muito. O, o FII, não. Só que, assim, é claro que não teria que você ter feito daquela forma né, que os caras tentaram. De, a partir de janeiro já começar. Que loucura. que lá é loucura. Você tem que fazer um plano. Falar, olha, vou... Vamos tributar fundos imobiliários, daqui a 10 anos a gente tributa, faz uma lei, 3 anos, a cada 2 anos vira 2, 3%. É uma be- não, não quero que seja, sendo bem honesto, eu não quero que seja tributado, mas eu acredito que vai ser muito difícil não ser tributado. Até porque, assim, do, do ponto de vista de isonomia já expliquei isso, mas enfim, bora, bora, bora. O aplicativo do Inter já disponibiliza investimentos nos Estados Unidos. Tem o VIF. CHG, olha a história do HGBS. Agora, a a pergunta é, a Ed está fazendo realmente um bom trabalho? Vamos ser maldosos aqui agora. Vamos ser maldosos. E aí, e aí, Ed? Vocês estão fazendo um bom trabalho com seus fundos de, lo... de shopping? Vocês estão fazendo um bom trabalho? É. Será? O foda Não, eu vou ficar calado. Diogo, ativos em cotas acima de 100 reais não deveria fazer um desdobramento para... Não, não deve. Eu, na verdade, odeio ativo de 10 reais. Eu acho que eu tenho um... Um, eu só tenho um ou dois na verdade, né? Que foram, eu, eu acho péssimo. É péssimo porque você mata algumas casas assim mais, o seu rendimento, enfim, é uma bosta. Eu acho que todos os ativos deveriam ser cota base 100, cota base 10 não devia existir. É, é péssimo, inclusive, para a pessoa que está comprando, porque ela está perdendo centavos, porque uh, não tem. Então, pelo menos essa é a minha visão, tá? Ah, o Micron já passou na 25% vacinados, poucos mortos. Assim, Brasil, muita gente vacinada, não preocupa com. Bora lá, quase 200 pessoas likes. Deixa um like aqui, ó. Galera, muito importante aqui, eu sei que vocês às vezes estão aqui focados na conversa, mas é importante, deixa um like aqui. Né? Para aí, uns 5 segundos, custa nada, enfia o dedo nesse like aí. Pra mim é importante, deixa um comentário também, fala, ô Diogo, cala a boca. Não, cala a boca não. Com, com leves, oh, Pedro, suas ideias estão erradas por conta disso, disso, pode ser, eu, eu gosto de contra-argumentação, nem sempre eu respondo, tá? Não, não sei se dá mais tempo hoje em dia, mas eu gosto de escutar, às vezes, eu, eu com certeza eu leio os comentários, você pode ter certeza, todo mundo que comenta aqui, eu leio o comentário de vocês, é porque às vezes, nem sempre a resposta é tão mais, pô, às vezes o cara, o cara faz um textão, assim, e faz uma baita de uma tese, eu acho que tem muita coisa, que... pô, não dá pra eu contra-argumentar vocês, não, amigão, porque senão eu... eu, eu... Eu não vivo nisso. E nem pedir para alguém trocar ideia, porque, teoricamente, seria que ser eu, né? Então, infelizmente, uh... mas eu leio, tá? Então, eu leio e melhoro aí. Dá um like aí e bora seguir junto aqui. Tá, tá, tá. Não entendi o que tem de ruim no HGBS. Dá dá uma olhada lá na carteira dele. (risos) É facinho. Ah, eu eu também não gosto de 10, eu não gosto de 10 nem a pau. Galera, obrigado a todos aí, eu acho que a gente vai encerrar. Não esqueça que a gente vai, tá voltando com o nosso, nosso, a gente vai voltar, eu acho que vou abrir 20 vagas na próxima quarta-feira, eu eu tô só verificando se se vai dar certo isso. Mas eu quero, eu quero abrir 20 vagas na próxima quarta-feira do Curso Valuation, né? O Curso Valuation que a gente faz, uh, porque eu não vou conseguir até junho lançar de novo. Então eu vou acabar lançando um antecipado, enquanto isso eu termino o curso de, de FIPE que eu e o Hel estamos fazendo. Eu, tô, eu rolei pra caramba essas, essas férias. Tive que montar o quarto do Lucas, acabei sem tempo. Cara, muito obrigado a todos. Gosto de dar um abraço de novo em vocês, desejar que esse seja um ótimo ano para nós todos. Para nós todos. E vamos continuar aqui. Amanhã a gente está aqui de novo. Essa semana não vai ter live com gestores, tá? Uh, mas vai ter live comigo todos os dias, conversando com vocês, ok? Obrigado a todos, já são 9 horas. Uau, uau, uau! Fiquei bastante com vocês aqui. Obrigado a todos. Uh, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, pode deixar ali no Instagram, que eu estou respondendo a todo mundo. Valeu! Valeu, né? Eu até fiz uma pergunta o ano que vem. A, eu vi uma piada muito sem graça do, do uh, como é que é? Eu esqueci a piada que o cara que, que, que o repórter estava contando, né? Aí eu perguntei e aí que, quem quem gosta de fi é o que Fizeiro ou feliz? FI <risos> Termina, vou terminar, Diogo, fica com fi, fica como como consultor porque como piadista você é um péssimo piadista. Como eu digo para minha mulher, eu falava assim para conquistar ela, né? Pô, eu sou hilário. sou hilário, né? Comediante. Ela, é, nossa senhora. <risos> Boa semana, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Fui.